0: Привет-привет, дорогие друзья, и это снова подкаст «Тандемократия» и его ведущий заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова, и я, Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Life и Forbes Woman.
1: Всем привет, друзья, у нас сегодня в гостях очень классный тандем сооснователи «Силы ветра» Максим Пенигин и Саша Сколков. Привет! Привет!
0: Ну что, Настя, начнем с твоего коронного вопроса. Да, начнем с
1: моего коронного вопроса. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились?
2: Ну, Максим, начинай. Это а у меня только шутки про Тиндер.
3: Да, познакомились в барчике в каком-то. В баре редакция, насколько я помню, да.
2: Я тогда только-только увлекся яхтингом, а Макс уже какое-то время этим занимался, ну так, более менее постоянно. И меня подруга просто позвала в бар-редакция показать какое-нибудь кино, которое они регулярно показывали раз в неделю, и рассказать что-нибудь про яхтинг. Ну вот, я там что-то показывал и что-то рассказывал, а Макс пришел познакомиться.
0: Так, и какое вы впечатление друг на друга произвели?
2: Феноменальное.
3: Я думал послушать Сашу. Говорят, нормальный чувак, что-то делает хорошее. Вдруг с ним что-то можно вместе сделать. Ну, оказалось, что он вместо каких-то интересных рассказов показывал кинчик, потом где-то минуты две поотвечал на вопросы и стал расходиться. Говорит, ну все, ребят, давайте, пока. Так а я вначале все рассказывал, ты просто опоздал.
1: Но, Максим, у вас же на тот момент уже был, собственно, проект Силы ветра. Расскажите, как он вообще начинался, как закрытое сообщество, насколько мы знаем.
3: Начинался как закрытое сообщество, хотелось друзьям показать, как клево ходить под парусом. Хотелось делиться открытием для меня, что это доступно, что это интересно, что куча новых э, приятных людей вокруг. Да, подсаживали уже сотнями, наверное, людей на парусный спорт.
0: Мне кажется, что до какого-то момента и Весьма вероятно, до появления силы ветра было таких два стереотипа, что яхтинг это либо вот какие-то люди с этими их огромными значит, лодками, где у них ходят голые женщины, либо это Федор Конюхов с преодолением всего, значит, кругосветным путешествием и разбивающим лицо волн. Когда вы пришли, что вы хотели изменить в этой во всей истории и вообще насколько это был доступный вид спорта, что вообще происходило? Расскажите немножко предысторию
2: ну наверное вот ровно это и мы пытались то изменить ну то есть нам показалось, что яхтинг и парусный спорт супер классная недорогая интересная область в которую классно зазывать друзей все получают фантастические впечатления мы сами хотим этим делиться хочется всем друзьям об этом показать но почему-то все друзья и их друзья думают, что яхтинг это вот либо яхты моделями посыпанные, либо федоркионюхов, ну либо еще какие-то варианты тоже не очень лицеприятные. А на самом деле это не так и не так во всем мире это постепенно меняется уже давно. Но в России в тот момент более-менее кто-то там начинал что-то делать, но это все были не какие-то массовые инициативы, которые могли бы изменить ситуацию в корне. Нам хотелось сказать, да вот, приходите огромными толпами, ребят, можно вместо всего отельного этого отдыха, где все привыкли на Букинкоме что-то бронировать, снимать, не знаю, тачку, по той же цене абсолютно отправляться в фантастические приключения, от которых мы просто на, на ушах стоим. Вот, и этим самое главное, что хотелось сделать, этим, во-первых, поделиться с друзьями, во-вторых, сделать какой-то классный продукт, который бы объединял людей. И в этом у Макса было много опыта предыдущего. По сути, мне кажется, что вот то, что Макс до этого делал, и сообщество, которое сформировалось, его самая такая генеральная ценность, ну, кроме самого сообщества, конечно, и конкретных людей, ценность в этом опыте. Ну, потому что Макс там уже имел какой-то взгляд конкретный, вот так хорошо делать, так плохо, я в этом еще пока ничего не понимал. Мне казалось, что я могу понимать в каких-то вещах э, из области как раз диалога с аудиторией, и причем диалога с потенциальной аудиторией, то есть с каким-то портретом жителя Москвы,
3: с которым можно говорить открыто и увлечь его этой новой классной
2: штукой.
0: Максим, как это выглядело с вашей стороны?
3: На первом этапе мы точно удивлялись, что яхтинг может быть абсолютно другим и абсолютно не похожим на те стереотипы, о которых только что мы говорили. И первые несколько лет мы этому удивлялись, проверяли, увлекали, ну, правда, огромное количество людей парусом. А потом, уже накопив опыт, разобравшись, стали транслировать наши посылы, наши идеи ну, в открытый мир. Но Действительно, долгие годы мы развивались как закрытое сообщество, и если ты не знаешь никого внутри, то к нам нельзя было попасть. Но не, не было такой идеи там делать сразу массовую историю, потому что хотелось набраться компетенций.
1: Хорошо, давайте вернемся все-таки к вашему тандему. Вот вы, Максим, пришли послушать Сашу и услышали не то, что хотели, я так понимаю. Как же все-таки так произошло, что вы позвали Сашу быть, в общем-то, вашим со сооснователем Силы Ветра?
3: Но я все же подошел к нему в конце вечеринки и говорю, давай что-нибудь обсудим мы не в рамках этой вечеринки. Вдруг что-то совместное удастся придумать. И мы встретились, по-моему, в Белинг. Не, не в Белингве, а в странном месте. Кризис в... Кризис да, в кризис жанра. В кризис жанра, да. В кризисе жанра мы встретились.
0: Ох, прямо ностальгия сейчас прошла все по
3: Прежде известное, как кризис жанра. потом на баррикадной что-то стали встречаться и придумывать какие-то штуки. Ты там жила а я там работал? Да?
1: Саш, но ваш вас же медийный бэкграунд. Как вас занесло из медиа в яхты?
2: Да чем мы пытаемся делать, по сути, медиа про яхт. Вот и все. Ну, то есть мой, мне кажется, весь предыдущий опыт, это не только история какого-то менеджмента, редакционного. Мне казалось, что самое интересное, что я делаю, это пытаюсь какие-то вещи наделять новыми смыслами для людей, которые этими вещами не увлекаются, не знают про них ничего. Можно чем угодно увлечь музыкой или подвернутыми штанами или какой-нибудь политикой для молодых или чем-то еще. Ну, последние года полтора-два работы в Look at Media я испытывал, что ну какой-то такой творческий кризис в плане, что в принципе мне надоело работать вот именно на показателях просмотров, на вот такое общение с аудиторией, когда ты на самом деле эту аудиторию знаешь по каким-то метрикам из Google Analytics. и вот Мне хотелось, в принципе, все то же самое делать для людей, которых классно вот на них посмотреть. Может быть, кому-то руку можно пожать, может, с кем-то можно пивка выпить. И Яхтинг в этом смысле идеальная возможность делать именно это.
0: У Forbes за два года моей работы было уже два корпоратива, где мы ходили под парусом все редакции. И это, конечно, удивительно объединяющий экспириенс. В этом смысле, вот вы когда первый раз вдвоем вышли в море. Как это было? Расскажите. Или не в море? В воду. В жидкое? В жидкое пространство.
2: А Максим тогда случайным практически образом купил яхту которую купил с дружбанами сложившись, и она все еще у нас работает в силе ветра, эта яхта. Макс все ходил на наши встречи с ним, где мы обсуждали, что бы такое вместе поделать, и говорил, что вот мы давно там с друзьями хотим купить яхту, присматриваемся, денежку копим, значит, и ничего не можем найти клевого. Если мы в Европе жили, нам бы уже европейский кредит дали на яхту, а так, конечно, мы не в Европе живем. Ну вот, а я ему говорю, слушай, а ты посмотри на авито, яхты. Макс посмотрел на авито и нашел себе яхту. Потом, конечно, постоянно меня в том, что я в сговоре с каким-то картелем сочинским из Краснодарского края, а потом они яхту купили, ее нужно было перегнать в Европу, где у нас проходила регата, и все, первый раз, мне кажется, мы с тобой куда-то пошли вместе, вот когда перегоняли лодку из Сочи, мы ее гнали до Стамбула, а потом уже другие ребята дальше гнали.
0: И как это было?
3: Да, это действительно было захватывающе, и покупали тоже захватывающую яхту, я только вернулся из Дюссельдорфа, самого большого бот-шоу в Европе, и действительно хотели там с дружбанами купить лодку, но ничего подходящего не нашли. Там все было либо супердорого, либо супер И по возвращению Саня говорит, ты посмотри на Авито. Я говорю, какое Авито, какое Авито и яхты. Но и нет, все же там нашли три более-менее нормальных. Одну, одну купили в Сочи, потом с трудом вывозили ее в Европу, там надо преодолеть кучу административных барьеров. Преодолели, отправились. Но достаточно просто пересекли Черное море, была хорошая погода, куча дельфинов. Но в Стамбуле сломался редуктор, как часто бывает на только что купленных лодках. И уже мы с какими-то челленджами стали сталкиваться. Надо было швартоваться на прусах в Марине, потом чинить. Такое случается. Но было классно, да. Был как раз напряженный момент в отношениях России и Турции. И несмотря на это, наша лодка была под российским флагом. И в проливе, в Босфоре нам куча турок махала, там поддерживали, что мы пришли в гость. Было приятно.
1: То есть это был ваш, собственно, первый экспириенс совместный, после которого вы начали делать совместный проект, бизнес-проект.
3: Мне кажется, это вообще не связано. Да, нет,
2: конечно, не связано. Ну, то есть хочется так представить, как в фильме, что мы сели на яхту, поехали, в закате обнялись и пересекли Босфор, и решили, что обязательно после этих теплых объятий нужно вместе делать что-то. Блин, я
3: не смотрю такие фильмы.
2: Я тоже не смотрю, но я бы такой снял. Нет, все было не так, конечно. Мы договорились до этого делать регату на Мальте. Ровно к этой регате была идея перегнать лодку, это как бы первый какой-то проект, который мы решили делать вместе, а еще прямо до этой регаты уже договорились, что надо бы попробовать делать тренировки в Москве как такой самый простой формат для доступа совсем широкой аудитории к яхтам и вот этому всему парусному экспириенсу. Тогда казалось, что вот при помощи этого можно, правда, массовую аудиторию в яхт как-то завлечь. Фантастически пересекали мы Черное море, но это никак не повлияло, наверное, на то что собирались мы что-то вместе делать или нет.
1: Как у вас распределяются сейчас обязанности в вашем тандеме? И как они распределялись тогда? Поменялось ли что-то?
2: Мне кажется, стратегически ничего не поменялось. Но если раньше казалось, что вот я прям полностью отвечаю как-то там за маркетинг, а Максим полностью отвечает за то, какой продукт мы делаем, и мы там во всем и в этих темах в том числе друг с другом постоянно совещаемся, то сейчас просто стало больше каких-то челленджей, других совсем, иногда совершенно ну, непонятных, в которых у нас нет опыта, или приходят там иногда идеи, в которые мы верим, но не совсем понимаем, как их делать. И если раньше казалось, что у нас хотя бы есть точный план, и сейчас надо просто его как-то раскатать, то сейчас, мне кажется... Планы закончились? Ну, не планы закончили, сейчас есть точный план, и к нему мы чуть меньше, наверное, присматриваемся так вот в регулярном режиме, чтобы контролировать, как там у нас делается маркетинг или как мы делаем какие-то регаты, потому что, ну, все-таки мы получили кучу опыта, отточили это все. Хочется сказать, что все стало сильно лучше и превратилось, ну, из компании, которая только-только из комьюнити выросла для дружбанов, превратилась в какой-то бизнес. То новые там бизнес-задачи по расширению, они все никак не совпадают с нашими точными компетенциями, поэтому там у нас разделение обязанностей с Максом скорее хаотичное. Там иногда Максу проще там с кем-то договориться, потому что у него есть связи, он берется за одно что-то. Мне проще там что-то придумать, где ну, надо просто какую-то другую часть работы выполнить, я берусь за это. Если раньше было понятно, у меня компетенции в маркетинге, я этим занимаюсь, у Макса компетенции в продукте в бизнес-процессах, он этим занимается, и вот наше разделение. То сейчас так уже красиво не выразишься.
3: Как-то на интуитив уровне понятно, кому какую задачу можно доверить и оставить, а кому не стоит, потому что кто-то с чем-то лучше справляется, кто-то хуже. Вот мне, например, очень сложно писать письмо, не люблю писать письма, мучаюсь над ними и стараюсь отказываться от переписки по имейлу. E но, с другой стороны, в мессенджерах это я тоже не блещу огромными полотными текста, но зато договориться с какими-то непонятными людьми, непонятно о чем, это вообще мой конек. И иногда... Я прибегаю к помощи Саше, чтобы он сформулировал то, что мы хотим передать. Помимо разговора, присылаю еще Саше на полотно текста. Это работает.
0: Тот момент, когда вы вышли из комьюнити с, понятно, симпатичными вам и знакомыми людьми, я помню прекрасно, что первый раз я услышала, просила ветра, просто листая в Фейсбук, и мои друзья, значит, совершенно счастливые, в экстазе катались у вас под парусом. Вот тот момент, когда вы вышли в паблик, что это было? Как бы это же точка роста, она всегда болезненная, да? К вам стали приходить какие-то совершенно чужие люди, да, может быть, не разделяющие там точно ваши ценности. Что вообще происходило? И насколько вы потом вы в итоге были счастливы, что вы вышли из этого комьюнити в паблик?
3: Ой, я могу тут рассказать, действительно, очень переживал, очень боялся, что люди станут неприятные такие мерзкие. А оказалось, что помимо дружбанов, которые бывают супер классные, есть еще не дружбаны, которые тоже супер классные. С ними можно познакомиться и, и, и стать дружбанами с людьми, с которых ты до яхтинга не видел. Я считаю, что у нас в компании наша аудитория это самая большая ценность у нас куча приятных людей, независимо от города, открываем филиал в Нижнем, и туда приходят тоже классные люди. Открываем филиал в Питере, супер, может быть, даже более классный, чем в Москве, но это не точно. С городами Сочи и Геленджик чуть-чуть сложнее, потому что не, пока нам не получилось собрать именно локальную местную аудиторию, и, и несмотря на то, что у нас там открылись базы, в основном туда приезжают э, из Москвы, из Питера, из Нижнего, из Краснодара, Надеюсь, в этом году мы и там сформируем сообщество классных чуваков. Ну, вообще, да, это, наверное, такое
2: главное открытие, что людей становится больше, больше, больше и больше, они почему-то все клевые, и от них кайфуешь. Мне очень нравится там самому куда-нибудь сходить, покататься, сходить капитаном куда-нибудь, хотя это можно перепоручить кому-то давно другому, просто с незнакомыми людьми, а не только с дружбанами. Ну, то есть, кажется, что вот есть какой-нибудь условный отпуск, надо Дружбанов позвать и с ним вместе кататься на яхте. И это безумно круто, но иногда хочется специально пойти с незнакомыми, потому что это постоянно тебя жизнь сталкивает с новыми ребятами, в которых искренне влюбляешься, с которыми проводишь время, думаешь, вау, столько классных людей. И да, это ну, какая-то прям наша очень важная ценность, это наша комьюнити. Это даже теперь сложно назвать ну, комьюнити, потому что комьюнити, оно как-то внутри общается, оно другопытно друга знает, иногда это просто, ну, условно должно называться клиентами нашего бизнеса, ну, просто наша аудитория, и она классная, я от нее искренне кайфую, и если продолжать разговор о том, как произошла перемена в моем каком-то внутреннем датчике из Google Analytics а к живым людям, то это, конечно, там, безумная ценность в этой замене.
1: Хорошо, а давайте про ваш проект как про бизнес поговорим. А, как сейчас все устроено? Вы также покупаете яхты на Авито? Или а насколько большой у вас парк? Как вообще строятся вот эти процессы, все бизнес?
3: Марин-парк. Да, как Саня представил меня как специалист в бизнес-процессах, я не уверен, что именно я в этом специалист и вообще специалист ли. и Ну вот когда мы
2: только-только начинали с тобой общаться, мне казалось, о, ну... Что-то он в бизнесе понимает. Это По сравнению не со мной.
3: Но мне кажется, не процессы, а что-то что другое.
2: Ну, да. У -у -у. Может быть, какая-то бизнес-интуиция.
3: Да. Но расскажем. А что, мы хотим развиваться в России, хотим, чтобы в каждом городе с населением больше 500 тысяч человек, если он не супер северный, если там вода частенько бывает жидкой, хотим иметь свою базу, хотим ставить туда спортивные лодки и сделать так, чтобы люди могли заниматься парусным спортом, как фитнес. Пришел на 2 часа, позанимался и ушел. Сейчас у нас достаточно много филиалов. Откроется филиал в Минске, вот меньше, чем через месяц. Откроется филиал во Владивостоке в июне. И запросов к нам приходит достаточно много. Люди просят открыть силу ветра в Волгограде, в Саратове, в Казани, в Самаре, ну и в других городах. И мы с удовольствием это сделаем, только нам надо чуть-чуть времени, чуть-чуть денег, чуть-чуть лодок, чтобы все это подготовить и классно запуститься. Конечно, про международное направление мы не забываем. Надеемся, что оно вернется за время ковида. Мы развернули наш бизнес там на 180 градусов. Если 80% выручки приносили зарубежные продукты, то сейчас 80% приносят то, что происходит в России. И это классно. Мы смогли приориентироваться на внутренний рынок и увидеть его потенциал. Когда граница откроется, я думаю, что мы продолжим придумывать и увеличивать наши продукты в Европе. И в Европе, в Азии... Ну и теперь с открытием базы в Владивостоке однозначно на Азию у нас будет направлен фокус, потому что там куча всего интересного. Южная Корея, и Китай, и Таиланд, Вьетнам, Япония страны, которые не супер развитые в области яхтинга по сравнению с Европой. Школу будем нашу развивать. Школа и сейчас уже очень большая, но хочется ее сделать на качественно ином уровне, особенно с развитием технологий, с уходом многих процессов онлайн. Будем будем делать. Ну, еще что-нибудь придумаем.
1: Это школа капитанов. Конечно, да. А насколько вообще реально эффективно научиться онлайн? Нужно же, мне кажется, не дергать веревочки.
3: Нет, плавание уже можно учиться онлайн. Там говорят, наполните ванну, начинайте грести. Вот мы примерно так же учим. Нет, ну там же есть просто скучноватый, но
2: необходимый пакет теории. То есть как вождение.
0: Есть теория, есть практика.
2: Да, абсолютно то же самое. Но там отличается в мелочах, а генерально тот же смысл. И поэтому можно пройти теорию онлайн. Мне, почему-то, кажется, более эффективно, чем в классе. А потом в любом случае надо ехать на практику и практику никак не поменять с точки зрения того, как я там проводишь.
0: Расскажите, что вообще происходило за последние полтора года в вашем бизнесе, потому что понятно, что сначала все закрывали, потом открывали, и, э, насколько я понимаю, что это в какой-то момент, наоборот, стало такой спасительной для многих людей штукой, когда они поняли, что они не могут выезжать за пределы страны, но у них есть какой-то способ получить новый совершенно для себя экспириенс. Вот расскажите, как, как у вас все происходило последние полтора года?
2: Ну, сначала мы очень сильно испугались. Наверное, первое, что мы сделали, это начали какой-то честный, открытый диалог с аудиторией, насколько я помню, и старались сделать так, чтобы аудитория как-то при этом не... Не знаю, звучит, конечно, чуть-чуть пафосно, но все равно, условно, мы говорили о том, что, ребят, не переставайте мечтать. И для нас самих, и для аудитории, мне кажется, это тоже такая была спасительная палочка-выручалочка. Мы понимали, что вот яхтные какие-то наши все увлечения, их всегда планируешь, ну, там, на через время, и даже если сейчас их прямо приходится отложить, потому что все закрылось, то через время они все равно будут, и можно продолжать про них думать, мечтать, к ним готовиться и... Даже если все непонятно, то все равно все вернется. И это как-то всех поддерживало. Мы там очень много писали, стали в нашем онлайн-журнале, активнее стали вести соцсети, всех наших инструкторов подрядили читать бесплатные лекции людям на Фейсбуке. И очень много всего делали классного и бесплатного для того, чтобы люди просто продолжали про это как-то думать, увлекаться, и не потеряли какое-то желание всем этим заниматься. Это, наверное, какая-то вещь такая, которую мы делали прям, ну конкретно для комьюнити. Понятно, что внешняя аудитория там, яхтинг в момент пандемии, ну, как-то странная идея. Вот, а потом, когда все потихоньку начало открываться, ну, мы поняли, конечно, что надо, вот, как Макс правильно сказал, развернуть бизнес на, там, Сколько-то? 180-179 mm -hmm. градусов. И поняли, что ну, в этом году придется делать все в России. Наши все основные фестивали, большие регаты, Норвегия, там, Фарерские острова или какие-то сказочные далекие берега, они все откладываются на неопределенный срок, и нужно просто сделать все то же самое, что мы умеем, только сделать в России. И поэтому у нас там как-то очень активно шли экспедиции на Камчатку, Белое море, мы открыли филиал в Сочи, открыли филиал в Нижнем Новгороде, очень активно работало Строгино и Подмосковье. Ну и, правда, для многих это стало таким глотком свежего воздуха, когда мы же... Постоянно говорим, что не обязательно сразу же превращаться в суперспортсмена, можно просто прийти и провести на яхте классное время, не знаю, в субботу вечером, а можно и даже в будний день встретить закат в Строгино, безумно от этого кайфануть, покататься на лодочке и поехать домой, полный впечатлений, не обязательно сразу же становиться каким-то яхтсменом, который крутит веревки, и многие просто приходили попробовать, часть из них осталась, часть там не возвращалась, часть вернулась, ну и так далее. Вот, и мне кажется, что это, этот год был таким очень важным для нас и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения того, что мы поняли, что вообще-то это всем, всем нужно, всем от этого классно. Есть огромная в Москве аудитория и во всех других городах. Есть огромная аудитория, которая с удовольствием, если правильно им про это рассказать, с удовольствием выберет э, попытку покататься на пар, под парусом вместо, не знаю, очередного похода в бар или куда-то, ну, там, в привычную какую-то практику.
3: Я... Yeah. Наверное, во время пандемии сильно испугался и целый день хандрил. Это было в конце марта, потому что казалось, что все может развалиться, что сейчас малого бизнеса не останется. И. Выйдут толпы безработных, крушить все, будет зомби-апокалипсис.
2: Еще раз скажи, сколько
3: ты хандрил? День? День,
2: Мне тоже
0: понравилось.
3: Один день хандрил, я запишу тоже, пожалуйста. Да. Ну, а потом подумал, что хватит хандрить, теперь надо заниматься спасением компаний. И, конечно, надо было очень четко и быстро на все реагировать. Нельзя было уткнуться в песок, отключиться от всего и вернуться так через три месяца сказать о ребята да вот все я вышел из списка из <свят> <свят> да. а, почему потому что важен был суперчестный диалог с нашей аудиторией они же в такой же ситуации там кто-то лишается работы кто-то не понимает как платить зарплату своим сотрудникам и так далее и более того, у нас было огромное количество обязательств перед нашей аудиторией по предстоящим поездкам. К счастью, к нам меньше процента, наверное, обратилось с требованием возврата. По нашему законодательству, если там, клиент просит деньги назад, то мы обязаны вернуть. А у нас уже все деньги отправлены нашим европейским партнерам, предоплачены чартеры, и они не горят желанием отдавать. И никто нам, конечно же, денег не вернул, и до сих пор у нас там какие-то десятки тысяч евро, оформлены как предоплаты за лодки. Но э, по чуть-чуть в июне там стали разрешать выходить на воздух, по чуть-чуть заработали наши базы, московские, подмосковные, и надежда вернулась. Да, надежда даже сразу вернулась после того, как мы запустили интернет-магазин, и нас в качестве поддержки, у нас кто-то покупал футболки, книжки. Это было очень приятно. Очевидно, что там какие-то штуки людям не нужны, но они только, чтобы нас поддержать, покупают. И я тогда оформил себе пропуск курьера и ходил на почту каждый день, аккуратненько упаковывал, рассылал из интернет-магазина посылочки. Вот это тоже было там для меня целое дело.
1: А вот в этот сложный такой кризисный... Период, как вы в тандеме решали какие-то спорные либо сложные ситуации? Вот, например, там ситуация с возвратом денег. Были ли у вас какие-то конфликтные ситуации, если да? Как вы их решали? И как вообще вы решаете в вашем тандеме конфликтные ситуации?
3: <связывая> а мы очень просто решаем конфликтные ситуации. Мы их не допускаем.
2: <связывая> да, я тоже не помню, где бы мы прямо активно, хочется сказать, срались. <связывая> По какому-то поводу. Пока такого не было. То есть мне кажется, что у нас просто очень классно развито у обоих э, взаимоуважение, и этого мы от сотрудников требуем, и хотели бы это видеть в компании, и друг от друга. И мне кажется, что у нас э, есть уважение еще и на уровне компетенции, поэтому какие-то вопросы я с удовольствием Максу доверяю, а мало мне.
3: Не могу расслышать слышать взаимоунижение. Унижение вообще еще активнее развито. понятно.
0: А расскажите, а когда вы выходите в море, в воду, вот, как ваши обязанности распределяются именно уже на лод, на яхте? Кто из вас что делает, вот, например, и как это отражается на том, как у вас в жизни это работает?
2: Ну, Макс в основном посуду моет и палубу.
3: да. Вот видите, уважение на сто процентов. Но, кстати, мы не так часто вместе выходим на одной лодке. А я не помню, в принципе, когда это было, так что мы прямо на одной
2: лодке... Это было, когда мы с тобой переходили через Черное море. Ну, Потом да. это было несколько раз типа: давайте мы вас сфотографируем для нашего журнала на яхте, пойдемте покататься. И вот так это было.
0: Вот в чем секрет ваших хороших взаимоотношений? Вы просто не выходите вместе.
2: Нет, ну тут как бы такая есть э, штука, если ты на право сдал и в капитана превратился, то потом невозможно занимать никакую роль, кроме капитана. Поэтому ну, все, кто становится капитанами, все просто ходят вместе на разных лодках. Mm -hmm. И, в общем-то, плюс-минус в одинаковых
3: отношениях находятся по отношению друг к другу.
0: Заголовок нашего подкаста «Два капитана».
3: Не, не соглашусь тут, Сани в этом тезисе, Мне кажется, что многие капитаны готовы занимать роль не капитанскую и вполне, вполне работать и на шкотах, и на брасах, и просто быть в команде. Это тоже клево. Вот я, например, частенько гоняюсь а не, не рулевым. И мне тоже приятно когда тебе говорят, повесь кранец, или открейне или добери еще Ну, немножко. слушай,
2: это все-таки, знаешь, уже ты как бы на следующем уровне. Ты уже настолько много ходил капитаном, что тебе легко отказаться от этой роли. А вот большинство, когда только стали капитанами, ну, это... Правда. это... Ну, как будто ты дорвался. Все, теперь я все могу.
0: Удивительным образом, наши герои сейчас через рассказ про то, как это происходит на яхтах, рассказали о том, как это происходит на демократии как науке, потому что там в целом есть вот эта история про то, что два человека, когда встречаются, один из них, как бы ему важно быть капитаном, условным, да. А второй спокойно может э, совершенно быть ну, то, что у них это называется шеф-редактором, но у вас, наверное, как это называется? Это у нас называется шеф-редактором, а у них это называется Сильный второй.
2: Сильный второй.
0: Сильный второй, да.
2: Давайте я буду. Сильный, красивый, умный второй. Пожалуйста. Да, а да. он просто...
1: А расскажите, кто для вашей команды, капитан, из вас? Кто, Кто главный для, нашей... для ваших сотрудников?
2: Мне кажется, Макс. Ну, как бы, это нормально. Исторически Макс создатель силы ветра, владелец бизнеса. И как бы мы не делили внутри обязанности, и там в некоторых вопросах, может быть, полностью я главный, а в других полностью Макс. Все равно для команды Макс главарь. Такой, как бы, держатель основных каких-то наших стратегических вопросов.
3: Я соглашусь, не буду тебе перечислять.
0: Хорошо, теперь мне нужна ваша помощь. Я должна сегодня написать колонку главного редактора для номера, полностью посвященного морским путешествиям и яхтингу. Расскажите мне, почему люди так от этого кайфуют, и почему вода – это такое важное для нас пространство? Что происходит с людьми, когда они приходят на яхту и выходят в море?
2: Ой, вообще можно бесконечно просто про это говорить. Мы это целыми днями пытаемся осмыслить сами и как-то иногда даже формулировать в какие-то колонки или мысли, или там что-то, что мы рассказываем нашей аудитории. И про это очень много, правда, можно поболтать, потому что очень сильно меняются правила игры, и ты оказываешься в ситуации, в которой ты ну не бывал никогда раньше 100%. И процентов людей от этого кайфуют по разным причинам. Для кого-то самое главное, что ты оказался в понятных условиях. Ну, то есть, у тебя есть капитан, он за отвечает за то, чтобы ты не помер. С тобой может происходить что угодно, и ты к этому готов, открыт, там, сегодня волна, завтра штиль, тут мы что-то готовим, а тут мы купаемся, а тут у нас э, какие-то скалы, а тут острова, а тут еще что-то. И в рамках этой модели всем очень комфортно, потому что все время есть э, главный чувак. Ну, вот он главный. А его плохо в этот момент? А он как раз, нет, ему неплохо, ему, наоборот, супер интересно, потому что он-то как раз к этим ситуациям, скорее всего, готов. Если не готов, то почти готов, потому что ну, большинство не пойдет в те условия, в которых не способен справиться с ситуацией. Поэтому там ситуации, когда ты вообще не готов, это ну, какие-то редчайшие. И ты кайфуешь от набора опыта, от общения с новой командой, от новых условий, которые переживаешь. И берешь на себя ответственность, и кайфуешь от этого. И как более включенный наблюдатель, и как более активный участник процессов, и как человек, который эти процессы на самом-то деле настраивает. Очень можно много рассказывать про то, то, что люди на самом деле... Вот можно по фейсбукам заметить, как люди возвращаются с регат и пишут о том, как они влюбились в новых людей, как они там кайфанули, что вот э, столько новых классных ребят, и они там все дружат э, безумно. И я вот думал про это... И у меня есть такая мысль о том, что вообще-то, когда ты возвращаешься с э, какой-то яхтенного путешествия, очень тяжело про это рассказать тем, кто эти все эмоции не испытывал и кто там не был. Ну, потому что вот что можно рассказать. Ну, вот как мы сейчас с Максом про перегон через Черное море рассказывали. Для меня был какой-то фантастический новый экспириенс. Я уверен, и Макс кайфовал безумно, и мы там ехали куда-то 4 дня без горизонта. С ума сойти. Но при этом что про это вот так вот рассказать, кроме вот таких слов, ну, паруса поставили, ну, там ехали вперед, яхта ехал не назад. Ну, было классно. Вот, и про это можно поделиться, на самом деле, только с людьми, с которыми ты эти эмоции испытал, с которыми ты это пережил, и вы, в общем-то, на каком-то невербальном уровне можете про это говорить. Поэтому все начинают этими командами дружить, потом ходят вместе там в ресте ходят вместе на вечеринку, потом собираются обязательно именно вместе поехать в следующий раз куда-то. В общем, почему люди кайфуют, тут ответов безумное количество, но все равно вот самый-самый последний, про который я расскажу, мой любимый, это про чувство приключения, наверное, какое-то. Я постоянно сам про это формулирую, так и про это говорю, но вообще в яхтинге Невозможно все рассчитать на 100%. То есть, яхтинг, он такой, как бы, немножечко в понятных вроде рамках, вроде безопасно, но на самом деле непрогнозируемая штуковина. То есть, нет никакой дороги, по которой мы поедем. Мы как-то будем ехать. Вот соседняя лодка может увидеть дельфинов, а мы нет. Или наоборот. Может туда отвлечься, а вот там вот кит вынырнул. У тебя как бы какой-то опыт, который не прогнозируется. Может ветер задуть. У нас маршрут на сайте написан, вы побываете здесь и вот тут. А на самом деле ветер задует, и придется людям сказать, вот тут не побывайте, извините. Зато как бы при этом постоянно преследует чувство какого-то приключения и какого-то такой что-то первооткрывательское такое. Потому что вот если ветер задует, и мы туда не, не пойдем, то точно зайдем в какое-то другое место, не зайдем в марину, скроемся от этого ветра около какого-нибудь острова, кинем там якорь, будем пялиться на звезды, или жечь костер на пляже, и фантастически кайфанем. И вот это чувство, что в принципе с тобой что угодно может произойти, но ну, это в рамках такого более-менее прогнозируемого безопасного аттракциона, это, мне кажется, просто практически ни в каких путешествиях, ни в каких делах в городе и вообще в жизни у людей не так часто дано испытывать вот это вот чувство настоящего приключения. Потому что вот в приключения как раз все хотят попасть. Просто поехать куда-то заплатить деньги, смотреть на Колизей, это, ну, понятная такая, немножко скучноватая, может быть, не зависит от красоты Колизея, но все равно какой-то скучноватый экспириенс. А записаться в яхтинг это фантастика, и из-за этого как бы вот люди испытывают вот это вот ощущение приключения, что они побывали в чем-то в таком, что вообще не, не факт, что им там как бы раньше такое вообще попадалось в жизни, и они возвращаются от этого вот с такими глазами и хотят еще, потому что это правда круто, и
3: это не проходит, потому что я постоянно езжу куда-то и каждый раз так. Я расскажу про другое, я расскажу про то, что вода и парус он позволяет контролировать время, это очень любопытно. Особенно, когда ты уходишь в долгие переходы, когда не видно суши, ты понимаешь, что ты не можешь выйти, ты не можешь улететь, ты не можешь э, ничего. Ты запланировал, ты можешь идти вперед, либо развернуться идти назад. Ну, на назад, <как>, как вы знаете, возвращаться не очень. Там нравится большинство людей, и примет плохая. Поэтому стараются идти вперед. И мироощущение меняется кардинально. Там э, в обычном в мире тебя беспокоит работа, там, сходить надо в магазин, там, забрать ребенка из школы, ну, какие-то куча-куча вещей, там не забыть фитнес, там, к какому к врачу заскочить. А там такого нет, там у тебя есть расписание, есть вахта, тебе надо стоять за штурвалом либо помогать управлять парусами, либо спать, либо готовить еду. По сравнению с обычной жизнью, Чуть-чуть все иначе. Тебе не могут позвонить начальник, не может отругать тебя. Тебе, ты не увидишь смс-ку с зарплатой. Куча разного опыта. И человек, который привык к получению огромной информации там через смартфоны, через компьютеры, всего этого лишается. Но максимум он может играть только в какую-то игрушку, да и то есть она а не онлайн. Это любопытно. Ты можешь день мучиться и перестраиваться, а потом кайфовать от того, что... Ты начинаешь наблюдать за облаками, за горизонтом, за, за волной, как, как меняется вокруг мир, что ждать от следующего дня. Более того, если смещены вахты, то есть они не по 6 часов, там, не по 4, не по 8, а какая-то, например, 6, какая-то 8, какая-то еще сколько, -то, то ты разное время суток застаешь свои вахты. Там сначала видел рассвет, потом увидел там, закат, там был днем, был ночью. Это очень любопытно. За такими впечатлениями, конечно, люди многое прощают море. Кого-то может люто укачивать, но они все равно хотят попадать на лодку и даже там, перебарывать там, свою болезнь, наслаждаться другими вещами. Это первое, про что я хотел сказать. А второе – это дружбаны, которых ты можешь встретить на яхте. Но так исторически сложилось, что в основном друзья, они берутся из детства, из детского сада, со школы, из института. Ты многое прощаешь. Они много... могут быть ну, там, абсолютно странными, или дурацкими, но они твои друзья. С ними ничего уже не сделают. Новых друзей найти там сложно, в метро или на работе. Но ну, там случается, понятное дело, но... В не, не так часто, да, в капусте. А на лодке можно. Ты оказываешься с человеком ну, целую неделю вместе. И если у вас какое-то одинаковое там, мировоззрение, вы одинаково шутите, вы как-то подходите друг к другу, вы можете подружиться. Это круто. Я вот много друзей нашел на, на лодках.
1: У меня есть ощущение, что все равно яхтинг это такая довольно нишевая история. Вот как вам удается, что вы делаете для того, чтобы все-таки расширять свою аудиторию и привлекать каких-то новых людей?
3: Это у вас мышление зашорено. Почему она нишевая? Почему в Новой Зеландии или в Норвегии куча людей занимается парусом? У каждого второго или третьего есть лодка? Они выходят в любую погоду, когда есть ветер, когда нет ветра, кайфуют и. Там даже не развит чартер, там нельзя взять лодку в аренду, потому что это людям не нужно. У них есть своя лодка или у соседа есть, или там у брата. Почему у нас этого не может быть? Почему там марафон стал суперпопулярным, а Еще там 10 или 15 лет назад никто не думал бегать? Казалось странно, если ты по парку бежишь. А сейчас там по садовому, ну не по садовому, а по бульварному кольцу частенько бегают люди. Так что мне кажется, что вам надо шире смотреть на этот мир и больше людей, миллионы людей могут заниматься парусом.
2: Ну да, это как сказать, что там типа 20 лет назад или 15 сказать, что йога нишевая история, никто этим не займет же. Ну это же, типа какие-то там уж практики странные.
1: Ну слушайте, все-таки йога это не настолько дорого.
2: Ну а вот тут давайте про дорого. Смотрите, я ходил в бассейн довольно долго тренеру, это стоило мне 2-3 тысячи рублей за час занятий, когда у тебя есть бассейн плюс тренер. Вот как только появляется тренер, примерно такая ценовая категория. Мы же не считаем бассейн чем-то дорогим. Вот у нас два часа тренировки на яхте стоят 2500 рублей. Иногда две, там зависит от того, какой абонемент ты покупаешь. Абсолютно та же цена. Мы же бассейн не считаем чем-то, ну, там, типа, для богатеев бассейн себе устроили. Также точно и лодки. Это дорого, потому что, ну, с точки зрения отчасти, но на самом деле для людей это можно сделать недорого, и мы это делаем, стараемся как раз-таки снижать цены, стараемся зарабатывать на том, что придет много людей, а не заработать много на каждом. И, и в этом, наверное, наша основная миссия какая-то. И хочется этот э, стереотип э, растворить. Яхтинг – это недорого, сто процентов. Особенно если говорить про э, людей, которые, ну, условно, там чуть глубже этим увлеклись, то понятно, что там часто ходишь, меньше платишь. И это работает на несколько ступеней. Если там вы выучитесь на капитана и скажете своим дружбанам, поехали путешествовать на яхте, я буду капитаном, то вы снимете лодку в Европе, вот сколько, в среднем, там, не знаю, 3000 евро, куда поместится 8 человек. Давайте это на 8 разделим, у вас получится, в общем-то, супер недорогой отпуск.
3: Ну да, а если поехать не сезон, то ту же лодку можно снять там за 1000 евро в марте. А в марте в Турции тоже бывает великолепно. А если взять Норвегию, то отдых на лодке, это, наверное, самое бюджетное, что, в принципе, есть. Там а, такси стоят из аэропорта, что-то, мне кажется, 3000 рублей в город. Но пешком идти неохота. охота, аэроэкспресс также стоит примерно.
2: Но вот и окажется, что даже в Турции, которая там вся состоит из этих пакетных туров и отелей за недорого кажется, что даже там яхтинг, он соизмерим по цене, а иногда оказывается дешевле. Так что яхтинг – это недорого.
0: Тогда у меня другой вопрос. Понятно, что когда ты открываешь студию йоги, ты можешь открыть ее в любом, значит, помещении, которое там соответствует минимальным требованиям. В вашей же работе вы очевидным образом сталкиваетесь с какими-то инфраструктурными штуками. Я понимаю, что в Европе все это уже устроено. А с чем вы столкнулись в России, да, вот пытаясь, например, открыть, открывая свои подразделения в разных городах? Что это, вообще? Там есть что-то для этого?
2: Это вообще наша любимая, конечно, тема для нытья. То есть до этого у нас все немножечко кажется мы
3: радужно рассказывали. Теперь
2: можно. Нет, я почувствовала, что
0: тут будет будет точку боли.
3: Нерв. Да, да, можем поныть, Конечно, очень хочется, чтобы наше правительство или я не знаю кто чиновники не только на бумагах задумались над развитием воды. Все говорят, что вот, надо внутренний туризм развивать, надо строить марины, надо строить инфраструктуру на больших реках, там потенциально огромная история. Будут ходить и теплоходы, и там маломерные суда, и яхты. Я совершенно согласен, надо делать. Нам очень не хватает инфраструктуры везде, где бы мы ни находились. Взять Черноморское побережье надо марин там, в 10 раз больше, чем есть. Взять Волгу, надо всю застроить ее маринами, чтобы люди путешествовали постоянно, для них это было комфортно. Везде можно было пополнить запасы воды, продовольствия, топлива. Белое море очень красиво, не хуже Норвегии, Фарер, Шотландии. Инфраструктуры ноль. Построить ее достаточно... Ну, хотя бы с чего-то начать небольшие причалы, Причал, домик, в котором можно укрыться от непогоды, и все, Даже не нужно электричество. Важно безопасно пришвартовать лодку и присматривать за этим хозяйством. Уже людей будет приезжать гораздо больше и на каяках, и на байдарках, и на рыбаки, и яхтсмены. Чуть-чуть надо вложить, наверное, государственных денег, чтобы дать толчок индустрии. Как это произошло в Турции, как это произошло в Хорватии. Хорватия сейчас номер один в яхтинге по инфраструктуре. Только из-за того, что вовремя вложили долгие, там, мне кажется, даже европейские деньги, а не хорватские. Нам тоже это все нужно. Там Дальний Восток. Огромная, огромная, интересная там, территория, в которой можно развивать парус. Но мы по чуть-чуть стараемся менять отношения и там, государственных всяких чиновников.
2: Ну, мы, конечно, отдаем себе отчет, что мы вот то, про что говорит Максим, не способны сделать. Мы можем только делать это на уровне каких-то лоббистских дел, или просто с точки зрения попытки образованности в этом вопросе. Мы это все сделать не способны, и поэтому очень хотели бы, конечно, чтобы это менялось там как-то, ну, условно само. Мы сверху люди, которые могут увлечь этим людей, могут привести гигантские толпы, могут сделать так, чтобы это все заработало, всем стало нужно, но мы не сможем построить порт. Свой, за свои деньги.
0: Ну, то есть, условно, если Герман Греф вдруг увлечется страшно яхтингом, то скорее всего это как-то случится. Или кто-нибудь еще. Ну, вот сейчас Тинькоф же пытается на Камчатке что-то сделать. Насколько это вообще эффективно?
3: Но важно, чтобы Тинькоф, который на Камчатке это будет делать, думал не только о своих дружбанах, которым не проблема заплатить миллион долларов за недельные чартер его лодки, который uh -huh. он только что сделал. И важно, чтобы, построив марину, он не ограничил туда доступ, не решил, что хорошо бы, чтобы там никого не было, чтобы там было уютно, комфортно. Випчик. Да, випчик. випчик угу. да. Нам, скорее всего, тогда придется <свят> воевать с Тиньковым в том плане, что рассказывать, что это не тот яхтинг, который делаем мы, и это другое. Да, там может быть есть 10-100 тысяч человек, которые могут э, так отдыхать, но мы не для них делаем нашу историю, и нам нужна инфраструктура не для супер-яхты, а для обычных э, лодок, на которых можно кайфовать, ну, большей части аудитории, большей части россиян.
1: Скажите, если бы вы вдруг начинали э, делать какой-то проект сейчас, стали ли бы вы делать его снова вместе?
2: Смотри, какой проект. Ну, то есть, конечно, мне кажется, да. Вроде нам суперкомфортно, я не знаю, пусть Макс сам ответит на этот вопрос. Мне с Максом комфортно, клево. Понятно, что так или иначе мы как-то по-разному смотрим на... Развитие силы ветра дальнейшее. Там, каждому хочется чуть-чуть своего, хоть у нас и общая стратегия. У каждого творческие, наверное, амбиции связаны с чем-то конкретным, там, разным. Может быть, кому-то хочется превратить нашу компанию в IT, инфраструктуру или какую-то такую яхтенный букингом. Кто-то из нас хочет открыть филиалы по всей стране, кто-то еще. У каждого свои, может быть, взгляды, но, тем не менее, мы это все, во-первых, делим, во-вторых, классно обсуждаем, и компания меняется все равно в каком-то общем русле, поэтому, в общем-то, все, что мне вот постоянно хочется запустить, что-нибудь новенькое, эдакое, постоянно кажется, что это вполне может быть частью силы ветра. И поэтому сила ветра там как-то растет, развивается по-разному.
3: Да можно делать, можно не делать, это же свободный мир. Но Саня говорит комфортно, это правда, но если он захочет там сделать караоке в центре Москвы, я... Наверное, откажусь. но ну, я просто не люблю караоке. А есть. я, может, и захочу. Кто знает? Там говорили про школу йоги. Если захочется сами сделать школу йоги, я опять же откажусь. Все, вот так-то. Вот видите,
2: мой взгляд на вопрос.
3: Макс, все отказывается. Караоке
2: А если йога и
0: караоке на яхте.
3: То, может, с конфликт у нас и по основному бизнесу. Драки. Да, ну, работать вместе комфортно. Что-то вместе придумывать комфортно, можно придумать. Но там неправильно делать что-то через силу. Если ты не разделяешь идею, то зачем?
0: Если бы вы решили отправиться в кругосветное путешествие на лодке, вы бы взяли друг друга?
3: Ой, у меня сразу четкий ответ. Я бы себя не взял, если бы я решил отправиться в кругосвет.
2: Я вот ровно то же самое хотел ответить. Невозможно вот так просто уйти в кругосветку сейчас. Я себя пока что не представляю в ней, как бы, как бы это красиво, романтично не звучало. Кругосветка как раз-таки это, конечно, на очень классная ассоциация с яхтингом но кругосветка это все-таки бросит все у меня сейчас э, намного больше каких-то желаний и интересов связанных с тем чтобы ничего не бросать
0: хорошо тогда мы э, желаем вам хороших путешествий и попутной силы ветра
3: спасибо большое
0: спасибо, спасибо большое Друзья, у нас в
1: гостях были сооснователи Силы ветра Максим Пенигин и Александр Сколков. И это
0: были мы, заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова, моя тандеми. И я, Юль Варшавская, главный редактор Forbes Life и Forbes Woman. Пока-пока. Всем пока!